0: Goldwissen von Xetragold,
1: der Podcast. Liebe Goldinteressierte, Sie hören in diesem Podcast von Xetragold alle zwei Wochen vor allem Interviews mit Börsen- bzw. Rohstoffprofis. Einer meiner regelmäßigen Gesprächspartner Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Er ist seit vielen Jahren Rohstoffanalyst. Das ist ein Beruf, den es gar nicht so oft gibt, zumindest lange nicht so oft, wie es viele andere Berufe gibt. Und ich habe mir gedacht, wir sollten doch auch mal darüber sprechen, also darüber, wie man Rohstoffanalyst werden kann, was man da so den ganzen Tag treibt und ob das ein befriedigender Beruf ist. Klar, letzteres ist natürlich absolut subjektiv, aber wir können Michael Blumenroth ja mal fragen und selbstverständlich spielt Gold da auch wieder eine Rolle, denn Gold ist eben auch ein Rohstoff. Mein Name ist Mario Müller-Dofel, ich befrage die Goldwissen-Podcast-Gäste für Sie, liebe Investorinnen und Investoren und wenn ich damit fertig bin, bekommen Sie auch in dieser Folge wieder Ihr Goldkurs-Update von mir, bleiben Sie also auch nach dem Interview noch kurz dran. Jetzt bin ich sehr gespannt, aber hey, wer weiß schon genau, was Rohstoffanalysten machen? Das Goldwissenpublikum weiß es in ein paar Minuten schon. Michael Blumroth, super, dass Sie uns hier mal in Ihre Arbeitswelt mitnehmen.
0: Aber gerne doch, Herr Müller-Doof.
1: Also da mal raus mit der Sprache. Wie und wann sind Sie Rohstoffanalyst
0: geworden? Das war mehr oder weniger Zufall. Also ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Ich habe auch nicht als Kind gerne mit Rohstoffen gespielt, <lacht> sondern hat sich einfach so ergeben. Stamme eigentlich aus dem Rheinland, bin zur Ausbildung bei der Deutschen Bank nach Frankfurt gekommen, Bankkaufmann Ausbildung gemacht und danach stellte sich dann die Frage, was machst du weiter? Frage natürlich Studium, Arbeit weiter, ich habe das miteinander kombiniert. Also ich bin in den Bereich Controlling gewechselt, habe an der Aha, Fernuni ja. in Hagen ich studiert, VWL und BWL. Mhm. muss man beides zusammen machen. Da gibt dann den netten Abschluss Dippelöck, also Diplom Ökonom. Ja. Und dann war das Studium vorbei und jetzt alle Controller mal kurz weghören. Ich fand die Arbeit jetzt da nicht so spannend, dass ich gedacht habe, du musst irgendwas anderes machen. Ja, so also ein bisschen Geschmackssache auch. Ne? Ja, genau, ist so ein Typenfrage halt. Genau. Es gibt, ich bewundere die Leute, die es machen, das ist auch klasse, die machen es auch super. Aber ich habe gedacht, irgendwas machst du jetzt, wo du so ein bisschen... Spannungen drin hast, wo so jeder Tag so ein bisschen anders hat, ist mhm. unterschiedlich. Mhm. Und dann um, ja, war so die Zeit, da kamen Filme wie Wall Street an den Börsen hier, ging so allmählich ein bisschen los. Und da habe ich gedacht, wann war,
1: oh, wann war das, Herr Blum?
0: Na, das äh, kann man ja mal alter jetzt dann schätzen, naja. aber es war ja <lacht> Ende der 80er Jahre, was gewesen. <lacht> ja, ja,
1: also ist, sie ich, sind ja immer noch jung. <lacht> ja, danke
0: schön. Also es war die gute alte Zeit da, wo meine Börse tatsächlich noch, ich habe auch eine Ausbildung, kann ich kurz sagen, ähm, ganz kurz einschieben, mal kurz zur Börse rüber. Damals hat man noch Kaufwerk. Auf Aufträge per Fax oder per Telex bekommen. Mhm. Mein Job als Auszubilder war, die dann körperlich rüberzutragen an die Börse und dem Händler zu geben. Also, ich kenne noch die gut alte Zeit, wo mit Lochstreifen gearbeitet wurde ja. und die Schranken noch und wo richtig laut geschrien wurde, wie man das in den alten Filmen noch sieht oder Glücksritter oder ja. sowas. Aber Na. da
1: waren sie ganz nah dran an der Börse. Da waren ja. wir ganz nah dran. Also, mhm. da habe
0: ich auch gedacht, oh, nach dem Studium, das du, hat damals Spaß gemacht, könnt ihr wieder machen. Mhm. Okay, habe ich in der Bank geschaut, was könnte man ähm, so in den Aktienbereich wechseln, eigentlich eher noch von der Controlling-Schiene her, überlegt das Ganze und zufälligerweise lernte ich dann jemanden kennen, der sagt, okay, ich brauche jemand, Michael, aber nicht im Aktienbereich, sondern im Rohstoffbereich. Mhm. Da habe ich erstmal mal geschluckt. Na, ich dachte, boah. Also wenn Sie sich mal so einen Chart angucken würden, so 80er Jahre Gold, das ist wie so ein Chart an so einer Klinik, wenn der Exitus da ist, also waagerecht, da hat ja, sich überhaupt nichts ja. bewegt. Ja, ne? ja total toter Markt, wollte kein Mensch machen. Kein Munna, dass ähm, deswegen die Stelle frei war. Ja. ja. Genau. Also ich bin mhm. zufällig in dem Markt gelandet, in dem Rohstoffmarkt. Das war wirklich ähm, dann Zufall. Man kannte die richtigen Leute, die zufälligerweise waren platzfrei. Ich habe es mir nicht ausgesucht, aber es hat dann doch angefangen Spaß zu
1: machen. Mhm. Also Sie haben sich da für dieses Thema geöffnet, obwohl das nicht so viele gemacht haben. Was war dann spannend? Was, was hat Ihnen Spaß gemacht? Ich meine Platin, Gold, was weiß ich, Kohle, was gibt es noch für Rohstoffe? Ne? Was ist daran spannend?
0: Zwei Sachen. Zum einen, man weiß morgens nicht, wo es abends hingeht. Also ich komme morgens rein und weiß nicht, wird der Tag langweilig, wird was passieren. Also jeder Tag ist halt einfach anders. Mhm. Es gibt Tage, da wartet man gar nichts von und auf einmal rostiert irgendwas oder stürzt zusammen und ähm, es ist einfach Abwechslungsreich. Man also ja. kannst du nicht wirklich vorhersagen. Ja. Jetzt mit einem gewissen Alter, ich habe mich ja schon geoutet, dass <lacht> ich mit der 80er die Ausbildung gemacht habe, da ähm, ist es halt auch schön, man hat so eine gewisse Erfahrung jetzt. Mhm. Man, man weiß schon einzuschätzen... Wenn so ein Crash kommt, donnern die Kanonen, das ist doch eigentlich Kaufkurs oder so, wie man hat so sagt. Also mhm. man hat so einen gewissen Ruhe, die man jetzt, vor, die ich jetzt vor 20 Jahren nicht hatte. Ja. Also ist etwas, es ist immer noch spannend, aber man weiß es halt ganz anders einzuschätzen, als man es früher so gemacht hat.
1: Mhm. Und äh, Sie haben gerade schon angesprochen, Ihren Arbeitstag, wenn Sie früher reinkommen, können Sie das mal ein bisschen konkreter machen, dass wir uns das alle hier, die hier zuhören, Ihnen ein bisschen besser vorstellen können? Wie sieht so ein typischer Arbeitstag aus? Also wann kommen Sie rein? Was machen Sie dann in der Regel? Also vielleicht können Sie mal die verschiedenen Tätigkeiten mal einfach in so einen Tag packen für uns.
0: Ja, es sind vielleicht so zwei verschiedene Sachen. Einmal mhm. ist erstmal morgens den Input sammeln. Also der Tag beginnt dann schon recht früh und zwar deswegen, weil ich die ehrenvolle Aufgabe habe, schon morgens einen Marktkommentar zu schreiben. Was heißt das früh? Für mich beginnt um 6 Uhr. Wow,
1: also wow. da fangen Sie an zu arbeiten. Da
0: fange ich an zu arbeiten, Also Früher war es noch ein bisschen schlimmer, da hat der Wecker um 4 Uhr geklingelt. Mhm, Jetzt momentan, also Homeoffice momentan mal wieder, das bedeutet 6 Uhr aufstehen und um 6 Uhr 10 vom Laptop setzen, das ist eigentlich ganz angenehm.
1: Warum müssen Sie es so früh machen? Weil Sie Ihre, ihre, ihre Einschätzungen vor Börsenstart in Deutschland geben richtig, müssen? Richtig, genau. Aber dann natürlich auch gucken müssen, was ist in Asien über Nacht passiert? Und, und am Vorabend, wie haben die US-Börsen geschlossen, oder? Genau, genau, mhm.
0: richtig. Also das passt, US-Börsen, meistens kommt darauf an, was man abends hat. das kriege mhm. ich vielleicht gerade noch so mit. Da sind ja auch häufig in den letzten Handel schon noch starke Schwankungen, aber es fehlt natürlich dann auch komplett der Nachmarkt in den USA, es fehlt der asiatische Markt, da muss man morgens erstmal den Input sammeln. Ja. Also komme ich rein, gucke mal, was haben die ganzen Nachrichten, Datenanbieter da, ähm, vielleicht auch gucke, was schreibt die Konkurrenz, was schreiben die einen den Kollegen, Sammeln das Ganze, bilde mir eine Meinung und versuche das Ganze dann in diesem Marktkommentar dann auch so an die Außenwelt loszuwerden oder auch an die Innenwelt. Also es sind eigentlich zwei verschiedene Sachen, wenn ich meinen Output betrachte. Einerseits geht es natürlich raus, ähm, ich gehe dann auch mal raus, wie jetzt heute hier beim Podcast. Oder dann teilweise auch für andere Formate vor der Kamera kann dort die Meinung loswerden. Oder mhm. auch für die Presse, die ab und zu mal Presseanfragen schickt. Und natürlich erstmal in erster Linie machen wir auch interne Analysen.
1: Ja. Ähm, Aber Für Ihre Fondsmanager oder wer bekommt wer bekommt, wer bekommt äh, Ihre Einschätzung der, der Rohstoffmärkte?
0: Genau, die bekommen jetzt ja, Fondsmanager teilweise, die können Sie auch lesen, wenn mhm. Sie das machen möchten. Mhm. Die bekommen dann halt auch gerade unsere Firmenkunden oder Privatkundenbetreuer. Also auch für Femkunden sind natürlich Rohstoffe ja auch sehr wichtig. Also g- ganz kurz, das, das würde ich gerne genauer wissen. Also das heißt, wenn jemand
1: in Krefeld in, in eine Deutsche Bankfiliale geht und sagt, Mensch, wie sieht denn an den Rohstoffmärkten aus? Kann man da mal investieren und so, dann kann es sein, dass da der Berater in der Filiale sagt: Na, jetzt schauen wir mal, was der Blumenrot dazu sagt. Ist das so?
0: Das kann definitiv so sein. Aja, ja, okay. genau. Es ist also nicht so, dass jeder das lesen muss, sondern mhm. der, es möchte, der kann es lesen. Das ist mhm. Einerseits gesagt, sowohl das geht an die Firmenkundenbetreuer, an die Privatkundenbetreuer und jeder kann das dann so nutzen, wie er es braucht und möchte. es mhm. sind bei mir nicht nur Rohstoffe, sondern auch Währungen, die ich ähm, ah, ja. jetzt nebenbei mhm. so betrachte, weil der Rohstoffmarkt und der Währungsmarkt sehr eng zusammenhängen. Ähm, gibt eine gewisse Korrelation zwischen Währungen und Rohstoffen. Deswegen bin ich eigentlich, seit ich Rohstoffanalyst ähm, bin, bin ich auch immer dabei, Währungen zu analysieren.
1: Ja. Und, und können Sie uns auch mal sagen was ist denn so der spannendste Rohstoff? Ist das Gold oder ist das Silber oder ist es, äh, was gibt es denn so?
0: Ja, Kupfer. Gibt's. Kupfer, ja, Kupfer ist zum Beispiel. Kupfer nennt man immer Dr. Kopper. Kupfer ist mhm. immer das Metall, was angeblich die Industrie die Konjunktur anzeigen soll. Wenn der Kupferpreis steigt, dann boomt die Konjunktur, fällt Kupfer, dann steht die Rezession. Weil das überall drin
1: ist, so in genau. ganz vielen das äh, Anwendungen. Ist in
0: allen Kabeln drin, wenn mhm. man irgendwo was baut. Das mhm. ist Kupfer. Also gerade solche Rohstoffe, weil die ja auch eine gewisse Industrieaffinität haben. Die mhm. heißen ja auch Industriemetalle. Mhm. Also mhm. Gold und Silber sind ja eher so Metalle, wo ich sage, okay, ist ein bisschen Versicherung fürs Depot oder sowas, lege ich mir rein, Inflationsschutz hatten wir jetzt neulich erst gehabt, aber Industriemetalle und auch ähm, gerade so Rohstoffe natürlich, die Energierohstoffe, Öl, Gas und sowas, das sind Rohstoffe, da ist Musik drin, 2021 mhm. die Gaspreise verfünffacht und dann versiebenfacht und wieder runtergekommen auch wichtig für uns Verbraucher natürlich. Das sind dann Rohstoffe, die wir dann tatsächlich sehr marktnah beobachten müssen, um da eine Meinung zu bilden.
1: Und äh, wie wie müssen wir uns das vorstellen? Sie sagen gerade eine Verfünffachung des Preises äh, über ein Jahr oder so, oder auch mal 20 Prozent oder 10 Prozent, keine Ahnung, an einem Tag. Wird es dann bei Ihnen richtig hektisch oder können Sie das so sagen, da da schicke ich Ihnen morgen eine Meinung zu oder oder so?
0: Naja, das kommt äh, teilweise natürlich schon Meinungen die jetzt einen gewissen Zeitstempel drauf haben. Da kannst du kann sein. Also ich freue mich sogar, wenn es ein bisschen hektisch ist, macht ja mehr Spaß, als wenn man Löcher in die Tapete schaut. Aber Mhm. ähm, das kommt durchaus vor, dass Tage durchaus sehr, sehr, sehr hektisch werden
1: können. Ja, können Sie sich an so eine Anekdote erinnern, wo es mal richtig hektisch war, wo es richtig abging? Bei Gold, bei Silber, keine Ahnung, da gibt es ja schon auch mal Ausschläge.
0: Ja, absolut. Also jetzt gerade bei bei Gold gibt es natürlich dann häufig sehr starke Ausschläge. Mhm. Wir hatten Silber, gerade im Jahr 2021, da Mhm. wurde es in so einem Internetforum mal hochgejubelt. Mhm. Ähm, Da hieß es, Silber wäre der Short-Squeeze des Jahrhunderts. Ähm, Was bedeutet Short-Squeeze? Dass Silber viel zu billig ist, dass Mhm. viel zu viele Anleger Mhm. auf fallende Kurse setzen, dass Mhm. man da mal reinhaut. Das war so eine Investment-Community in den USA, da haben wir den Preis sehr schnell auf 30 Dollar pro Unze hochschießen sehen und genauso schnell kam man wieder runter. Da muss man halt schon genau analysieren, warum der Preis steigt und wo die Gefahr ist, dass der Preis auch schnell wieder zusammensacken kann, was ja, dann auch passiert ja. ist.
1: Also sind Sie praktisch ein Berater, ein ne? Rohstoffberater. Ja, so ein bisschen schon. Es kommen
0: dann natürlich immer mal Anfragen, was meinst du, wo geht's hin? Also ich muss natürlich sagen, ähm, ja, Prognosen. Da, da, das wollte ich gerade mal fragen. Ja, äh, äh, da, da, ich
1: habe mich ja ein bisschen vorbereitet. Ne? Ich habe ha. hier ein paar Fragen. Äh, wie ist denn das eigentlich? Jetzt haben Sie viele Freunde wahrscheinlich, äh, Sie haben eine Familie, Brüder, Schwestern und so weiter. Kommen die auch manchmal und sagen, ne, bei der Familie, Michael, komm mal an die Seite, sag doch mal, wo soll ich denn investieren? Ich muss mal ein bisschen Geld wieder an der Börse machen. Kriegen Sie solche Fragen?
0: Ja, die Fragen kommen leider tatsächlich immer. (lacht) Also ich meine, schön natürlich, klar würde ich wahrscheinlich genauso machen. Aber da gibt es zwei Probleme dabei. Einmal ist das das Problem, was so Psychologen Bias nennen. Wenn ich den ganzen Tag auf so einen Rohstoff drauf gucke, dann habe ich mir eine Meinung gebildet. Und häufig ist dann so, dass man, wenn man eine Meinung hat, ähm, Argumente, die gegen die Meinung sprechen, nicht mehr richtig akzeptiert. Mhm. Also man ist so ist in die eine Richtung. Der wenn Horizont jetzt, so
1: ein bisschen verengt. Richtig,
0: ne? genau. Da haben wir also, alle in bestimmten Fachrichtungen, gesehen. also ganz normal. Ja? Genau, mhm. also wenn ich denke, der Gold, wenn ich jedem erzähle, der Goldpass muss hochgehen, dann werde ich nicht raten, pass auf, Freund, ähm, ein bisschen vorsichtig walten lassen. Zweitens natürlich auch das Thema Insider im Trading, wenn ich Informationen hätte, die die Außenwelt nicht hat, dann darf ich die natürlich auch nicht weitergeben. Also ja. das ist natürlich dann ganz strikt und ganz klar, dass da der Daumen drauf ist, will ich auch niemals im Leben machen, weil das etwas ist, was natürlich gegen jedwede Richtlinie verstoßen würde. Also ich dürfte eh nur Informationen weitergeben, die Sie eventuell auch hätten, wenn Sie die Zeitung lesen würden oder sich über Internet oder sonst wo informieren würden und das würde dann auch nicht groß weiterhelfen. Also im Prinzip würde ich, wären meine Ratschläge dann wahrscheinlich nicht sehr hilfreich.
1: Also das heißt, wenn, wenn, wenn wir hier die Mikros nach diesem Podcast ausmachen und ich sage, Mensch Herr Blumenrot, aber jetzt für mich hier so ein kleiner Geheimtipp, kommen Sie mal. ja, da Keine Chance.
0: Nee, leider eher nicht.
1: Tut mir leid. Na gut, dann lasse ich Sie in Ruhe. (lacht) (lacht) Gut, aber äh, habe ich das richtig verstanden gerade? Das bedeutet auch, also äh, Sie haben das gerade mit dem Bias angesprochen, also mit der der verengten Sicht, dass jetzt zum Beispiel in der Deutschen Bank die Leser und Leserinnen ihrer Publikation, dass die nicht alle so machen, wie Sie das sehen, sondern das ist ein Bestandteil äh, der Gesamtanalyse. Da steckt halt auch ein Michael Blumenroth drin und das wird alles auch noch mal kritisch überprüft. Das ist richtig. Richtig, ja. definitiv.
0: Mhm. Ist auch so, wenn wir jetzt irgendwelche Prognosen rausgeben, dann ist das nicht so, dass es das eine Einzelmeinung ist, sondern es ist in einem Gremium, wird sowas besprochen. Ah, mhm. Es werden Pros und Kontras dafür abgewogen. Mhm. Es wird teilweise werden auch Prognosen nach innen oder außen gegeben, die jetzt nicht unbedingt meiner Meinung entsprechen, mhm. muss ich sagen. Deswegen ist das wirklich ein Prozess, das ist dann eine Mehrheitsentscheidung, es werden Argumente dafür und dagegen gesammelt. Das Wichtige ist halt, zu den Argumenten zu sammeln und dann zu stehen dazu. Man muss halt eine Meinung auch begründen können. Und ja. das ist, wenn Sie mir eine Frage stellen, kann ich Ihnen sagen, ich erwarte das und das, weil ich der der Meinung bin, aber es kann sein, dass intern viele Leute anderer Meinung sind, dann mhm. bin ich überstimmt.
1: Mhm. Gut. Und wie ist das mit Ihnen, wenn Sie das Gefühl haben, Mensch, Gold könnte jetzt mal steigen, kaufen Sie sich da mal ein Klümpchen und sagen es niemandem?
0: Ein Klümpchen, <lacht> schon wäre ich weiß nicht, das was zu Sie viel. denken. Das ist ein bisschen zu viel, vielleicht so ein Grämpchen oder sowas. Ja. Aber ähm, sagen wir mal, Jein ist natürlich immer recht schwierig, weil... Ähm, wir haben natürlich sehr starke interne Restriktionen und Kontrollen. Ja. Also gerade wenn ich etwas im Markt betrachte, Währung oder Rohstoffe, dann ähm, ist es nicht so, dass ich jetzt einfach hingehen kann an der Börse und kauf mir irgendwas oder kaufe mir auch ähm, physisch was, sondern ich müsste das tatsächlich dann erstmal in so einen Genehmigungsprozess reingeben. Ah ja, ah ja. Das kommen dann müssen zwei, drei Leute drüber schauen. Ich muss ähm, sagen, ich kaufe das und das und muss es mindestens 30 Tage halten. Also kurzfristig spekulieren geht schon mal gar nicht, sondern es geht eher nur längerfristig und das muss, wie gesagt, von mehreren Leuten gegengezeichnet werden. Also etwas, was ähm, die Sache erstmal schon mal schwierig macht. Zweitens ähm, auch gerade, wie gesagt, dann ist das auch dann der Bias, wenn man in den ganzen Tag mit so einem Produkt drauf guckt, dann ist man vielleicht wahrscheinlich in seiner Sicht auch so verengt, dass man da einfach dann nicht mehr neutral ist zu dem, was man eigentlich in seine Investitionsentscheidung mit einbeziehen sollte. Ich würde also, wenn ich etwas kaufe, wahrscheinlich zögern, es zu verkaufen, weil ich will ja richtig liegen.
1: Mhm. Ja, Das geht jedem so. Das ne? geht jedem so. Ja. Ne? Also
0: da in dem Sinne denke ich mal, das Ganze ist schwierig. Ähm, erstens, wie gesagt, fürs Klümpchen reicht es wahrscheinlich nicht Und zum anderen sind ähm, dann tatsächlich die Verhaltensregelungen, die wir intern haben, dann auch sehr, sehr stark. Also Produkte, die man selbst, wo man selbst Meinungen ähm, nach außen vertritt, da muss man sich sehr, sehr zurückhaltend dann im Investitionsprozess ähm, tatsächlich mhm. bewegen.
1: Das heißt also, also kurz zusammengefasst, äh, da gibt es, äh, das, das kenne ich auch von, von anderen Bankern übrigens, gibt es sehr strenge Verhaltensregeln, mhm. die auch regelmäßig kontrolliert werden und wer da äh, gegen die Regeln verstoßen würde, der hätte echt ein Problem. Richtig. Ja? Ja. Gut. Naja, das ist auch gut äh, für uns zu hören, dass das so läuft. Mhm. Äh, und äh, ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut so. Dann, äh, Herr Blumenroth, wenn jetzt jemand äh, Lust hätte, Rohstoffanalyst äh, zu werden, weil Sie ihm Appetit gemacht haben oder ihr, gerade junge Leute, die vielleicht gerade im Studium stecken oder so, wie können die jetzt vorgehen? Haben Sie vielleicht einen kleinen Bewerbungstipp?
0: Ja, Bewerbungstipp, also wenn man für eine Sache wirklich brennt, also dann ist es einfach bewerben, natürlich ganz
1: klar. Na gut, Sie, Sie haben ja auch nicht von Anfang das an Das wollte ich jetzt gebra- gerade
0: sagen, ja. genau, gut, dass wir jetzt darüber geredet haben. Also man kann auch an diesem, das Interesse kann auch wachsen, wenn man den Job erst macht hat. Ne? Ja. Wie gesagt, als ich da gefragt wurde, habe ich auch gedacht, boah, Rohstoffe, Gold, boah, langweilig, das gibt es ja überhaupt nicht. Ne? Das ist ja wie so der Farbe beim Trocknen an der Wand zu sehen. Aber hat sich ja in den Jahren gezeigt, das wurde ja dann super richtig spannender Markt. Und bewerben kann man sich ja für alles. Es ist natürlich so, mhm. ähm, es werden ja jeden, jedes Jahr bei uns neue Leute gesucht, neue Leute eingestellt. Das ist ja die Alterspyramide, es scheiden Leute aus, es kommen neue Leute rein. Und ich denke mal, Deutsche Bank habe ich es eigentlich am Anfang erwähnt, weiß ich gar nicht, bin mein Leben lang ähm, bei der Deutschen Bank beschäftigt, Ich habe niemals den Arbeitgeber gewechselt, ich bin sehr, sehr zufrieden damit, wie ich von der Deutschen Bank als Mitarbeiter behandelt wurde und ich kann nur sagen, also Deutsche Bank ist ein Super Arbeitgeber. Die Arbeit macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich habe auch ähm, sehr schöne, sehr weite Freiräume. Man kann sehr selbstständig arbeiten. Also jemand, der interessiert daran ist, einfach mal melden.
1: Bei Ihnen oder bei der Deutschen Bank?
0: (lacht) Bei mir nicht. Ich habe da überhaupt keinen Einfluss auf irgendwelchen Bewerbungsprozess. (lacht) Einfach bei der Deutschen Bank melden. Das kann man im Internet einfach recherchieren.
1: Genau. Gut.
0: Wunderbar. Ja, dann vielen
1: Dank auch für diese positiven, ermutigenden Worte für die äh, jüngere Generation. Liebes Publikum, empfehlen Sie diese Folge Ihren Kommilitonen, Ihren Kindern oder auch Ihren Enkeln. Gute Rohstoffanalysten braucht das Land und der Goldwissen-Podcast braucht solche natürlich auch. Einer ist Michael Blumenroth. Ganz, ganz vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Jederzeit gerne. Dankeschön.
1: So und nach ein paar musikalischen Klängen gibt es das Goldkurs-Update. Bleiben Sie dran. Jetzt betrachten wir die Goldkursentwicklung für den Zeitraum vom Erscheinen der vergangenen Podcast-Folge 28 bis zum Tag vor der Veröffentlichung dieser Folge, also der Folge 29. Es geht also um die drei Wochen vom 8. April bis zum 28. April 2022. Am 8. April notierte der Goldkurs pro Feinunze um die 1930 US-Dollar herum, dann stieg er an die fast magische Marke von 2.000 Dollar heran, um danach wieder leider, leider auf unter 1.900 Dollar zu fallen. Das waren ungefähr 1.800 Euro umgerechnet. In diesem Hoch und Runter spiegeln sich natürlich die großen Unsicherheiten an den Kapitalmärkten. Die relevantesten Ursachen dafür sind weiterhin der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation in Deutschland übrigens Deutlich über 7% weiterhin und die Erwartung vieler Marktteilnehmer, dass die Zinsen weiter und zwar deutlich steigen. Die Goldskeptiker meinen in der Regel, dass steigende Zinsen belastend für den Goldkurs sind, weil etliche Investoren sich bei steigenden Zinsen von Gold als Kapitalanlage abwenden und dafür Zinsenbringende Wertpapiere kaufen, Staatsanleihen vor allem. Nun, natürlich gibt es solche Investoren, vor allem spekulative, kurzfristig orientierte Investoren, sogenannte zittrige Hände, so nennt man das an der Börse. Anlegerinnen und Anleger, die schon ein bisschen länger als die vergangenen Wochen investiert sind, können weiterhin ruhig bleiben. Die Wertsteigerung von beispielsweise xetra goldanteilen die ja den Goldkurs abbilden, betrug in den vergangenen drei Jahren per Saldo fast 60 Prozent. Also trotz der jüngsten Kursverluste beim Gold. Und nun noch ein Veranstaltungshinweis. Am 7. Mai, das ist ein Samstag, findet der Börsentag in Dresden wieder als Präsenzveranstaltung statt. Xetra Gold wird dort vor Ort sein. Wer also in Dresden und Umgebung wohnt und das Xetra Gold Team treffen möchte, braucht nur den Börsentag besuchen. Liebe Kapitalmarktinteressierte, das ist wirklich zu empfehlen. Dieser Dresdner Börsentag ist Ostdeutschlands größte Finanzmesse für Privatanleger. Dort kann man nur klüger werden. Damit sind wir wieder einmal am Ende einer Goldwissen-Podcast-Folge angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Sie jede Goldwissen-Folge alle zwei Wochen sofort mitbekommen möchten, abonnieren Sie den Podcast einfach oder Sie hören uns im Internet unter www.xetra-gold.com. Dort unter Gold News finden Sie alle bislang erschienenen 29 Folgen auf einen Blick. Bis demnächst wieder und viele Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.